0: Começando aqui mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Sempre, sempre Iago,
1: Ricardo Pereira, amigos do DinheiramaCast, aquele episódio de número sei lá quantos milhões, não sei quantos mil, mas estamos juntos, mais uma vez, mais uma semana e é aquela coisa, a cada semana, a cada dia, tudo muda. Mas uma certeza a gente tem, né? As coisas devem voltar ao normal, seja lá o que isso signifique. Vamos que vamos!
0: <risos> o no... então, normal já está é, conturbado. E estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Salve, Iago, Avarro, amigos que nos ouvem aqui, né? Com muita paciência os nossos podcasts. A gente
0: <risos> está sobrevivendo,
2: né? Nessa, 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 nesse mundo louco né? que a gente está sobrevivendo. É, cada dia um, uma, é, uma novela diferente, né? Mas a gente tá aqui firme e forte, mais um programa. Bora lá!
0: Opa! E o tema desse episódio de hoje é falar sobre. É um texto do Conrado, inclusive, escrevendo no um Dierama, sobre o recorde da poupança, né? Sinalizando aí que o investidor está com medo durante esse período. Então bora ouvir aí, né, a opinião do Conrado e do Rick sobre esse tema. Então, bora pro papo!
1: Ô Iagão, esse tema é engraçado, cara, porque assim, a gente tá acostumado a ver, principalmente em época de Selic é, caindo, né, a gente tem, depois o Rick comenta um pouco dessas expectativas, o Rick, mas estão falando é, 2h25 já, né, daqui a pouco, não é isso? É
2: isso aí mesmo, próxima reunião, né, tudo indica, quer dizer, já é meio que pavas contadas que a Selic vai ficar nesse 2,25 aí, aí aparentemente
1: hum. né, é assim o Banco Central sinaliza que esse é o último, mas eu tenho minhas dúvidas. Então, olha só, né? De 3% para 2,25 de uma vez, pode ser que aconteça. É aquilo que a gente falou, tudo pode acontecer. Quando a gente voltar para gravar o próximo episódio, pode ser outra coisa diferente. O Rick já cantou a bola de que acha que cai mais ainda. vamos usar todos os artifícios possíveis. No meio dessa história tá a poupança que, olha só que curioso, né? Em abril e maio ela teve dois meses, assim, incríveis do ponto de vista de captação líquida, né? A gente tá é, falando aí de, por exemplo, em maio, 37 bilhões de captação positiva. Né? Então, a diferença entre o que todo mundo é, aportou na poupança e o que todo mundo sacou da poupança ficou positiva em 37 bilhões é, em maio. E abril, para ter uma ideia, esse número foi de 30 bilhões de reais de é, captação positiva e abril, quando bateu 30 bilhões, né, tô falando de bilhões, tem B na frente quando em abril bateu 30 bilhões de captação positiva esse foi o recorde desde que começou-se a medir, né? Ou ter essas informações registradas sobre a é, diferença de, é, de, né, de aplicação em saques. E essa, é, registro, esse registro começou em 1995. Então, abril foi recorde com 30 bilhões, aí veio maio e aí subiu para 37 bilhões, né? De é, diferença positiva/captação positiva captação positiva, lembrando, vou lançar para o Rick comentar um pouquinho, assim, só um pouco desse histórico dos números, a gente já vai falar um pouco sobre a poupança em si, sobre alternativas, alternativa, sobre tentar explicar um pouco sobre o que aconteceu é, nesse movimento, mas lembrando que a gente teve ali em 2015, 2016, anos em que a gente teve retirada de dinheiro da poupança por conta da recessão naquele período, e depois ali 2017, 2018, voltou a, 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 a ver captação líquida de novo, os investidores começaram a de novo ter condições de guardar um pouco mais e, e, e colocarem dinheiro na poupança. E na virada de, do ano passado para cá, esses dois primeiros meses de 2020, a gente vinha já. Com retiradas, na verdade. Então a captação ela era negativa, vamos colocar assim, né? Havia mais saques do que é, aplicações, o que de repente teve essa virada incrível em abril e maio, Rick. E algumas coisas, obviamente, podem explicar esse movimento, né? Verdade,
2: Conrado. Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que lembrar que a poupança, por todo esse histórico. De ser um, um investimento mais, vamos dizer assim, tradicional, no sentido de passar por tipo, pai para filho. De, na verdade, acho que até mais, né? Já deve ter de, de voo para pai, para filho. Então, quer dizer, é uma coisa meio cultural no brasileiro, né? Por mais que existam hoje algumas alternativas, né? Não, não hoje, mas já há algum tempo, alternativas mais interessantes e então, tal. A facilidade, né, da poupança. Acaba, de certa forma, atraindo o olhar das pessoas. Né? Fora isso, acho que um número que, que, que não pode ser desprezado é que a poupança acabou sendo para onde o governo está mandando o auxílio emergencial, né? então aí são milhões, bilhões na verdade né? com, a com a perspectiva de renovar por mais algum tempo né? esse mesmo auxílio de forma que muita gente ainda deixa o dinheiro até lá na, na poupança acaba utilizando a poupança até como uma, uma espécie de uma conta corrente para fazer contas e tudo mais então tem esses aspectos assim, que são importantes né? e que de certa forma até acabam explicando porque se você for olhar a atual situação né, das pessoas, e a gente analisa o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente percebe que a gente está mergulhado, está né, lá é, é, mergulhado né, numa crise econômica, financeira, as pessoas não têm dinheiro, então, onde que se explicaria né, essa, esses números super expressivos na poupança? Então, parte parte um pouco, muito por conta dessa, dessa captação que acabou existindo por conta desse dinheiro que o governo está colocando através desse auxílio emergencial. E os números devem continuar altos porque, primeiro, tem muita gente que ainda não recebeu e, segundo, porque, como a gente acabou de falar, acabei de falar, esse, é, o auxílio vai ser, de, a gente só não sabe exatamente ainda o valor, mas ele vai ser prorrogado por mais algum tempo é, e isso explica um pouco desse 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 movimento.
1: O Iagão, só para você ter uma ideia, o Henrique tá falando aí da poupança como seu investimento, né, a aplicação mais tradicional. A gente vai falar daqui a pouco também de alguns motivos para que a gente não guarde dinheiro necessariamente na poupança tanto assim, principalmente se não for um dinheiro assim realmente ali muito do uso é, cotidiano. A gente tem nossa parceira é, que é a Grão que tem um pouquinho digital muito mais interessante do que a poupança, com rentabilidade maior, com mais facilidade, enfim, o pessoal que quiser conhecer, acessa lagrão.com.br grão.com.br baixa o aplicativo, rende mais é mais seguro, tá em títulos públicos federais, é mais tranquilo, mas Iagão ela foi criada em 1861 mesmo ano em que Dom Pedro II criou a Caixa Econômica Federal então, Rick, Iago, poupança desde 1861 e, era, e ela era chamada, obviamente, né, de caixa Caderneta de poupança, porque a gente ainda não tinha, obviamente, a internet, né? Não me diga, 1861 a gente não tinha internet e aí tudo ficava registrado numa cadernetinha mesmo do que as pessoas guardavam e como funcionavam as aplicações.
0: Olha só, 1861, em Iago? Inclusive, tipo assim, até que você comentou de motivos, é, às vezes uma explicação técnica, que eu, que eu me lembre, né, eu posso estar enganado aqui, mas desde que teve a primeira queda da Selic. É, que ficou, pelo menos, quando eu acompanhava, né? É, acho que era para 6% ou 5,5%, não sei se tem, foi ano passado, né? Inclusive, acho que foi até tema de, do nosso podcast também, a, a relação dessa queda da Selic. Tem uma. Aí o pessoal começou, ah, então a poupança é, vai ser melhor porque está se igualando, né? A, a inflação vai, vai desse jeito, vai comer às vezes o investimento de tesouro, tem, temos que voltar a poupança. Eu lembro que, eu posso estar enganado, mas a, a poupança, normalmente, ela dava 70% em cima da Selic, ou, ou, ou algo do estilo. Como que funciona essa questão técnica aqui da rentabilidade da poupança, para, às vezes, até o pessoal tirar um pouco esse preconceito das quedas que né, a Selic, achando que é o um momento de tirar de renda fixa, né? tirar lá, às vezes, passar a poupança, porque está só diminuindo a rentabilidade, achando que a poupança está intacta. Pois é, Iago, essa é uma pergunta interessante, porque... É, a, a
1: Selic, né, que é a nossa taxa básica da economia, que é o, né, o principal balizador aí para para é, definir o que é o custo do dinheiro, vamos colocar assim, de uma forma bem, bem simplista, né, vamos para a gente não entrar tanto em detalhes, mas basicamente aquilo que vai é, nortear é, quanto, por exemplo, as instituições financeiras remuneram umas às outras quando elas precisam do dinheiro para fechar seus balanços, seus caixas diários de um dia para o outro, que ficou conhecido como a taxa CDI, por exemplo, né, que é o certificado de depósito interbancário, é, ela precisa desse balizador para poder ser é, configurada e esse balizador o acaba servindo para, é, vamos dizer assim, liderar os investimentos como um todo, como um, um índice, né? um indexador, um, um é, que a gente chama de benchmark, né? aquilo que você é, muitas vezes deseja é, bater do ponto de vista de rentabilidade quando você pensa em investimento. A, a questão da poupança e da Selic ela é curiosa porque até 2012, até maio de 2012, a poupança tinha uma rentabilidade conhecida de 0,5% mais TR ao mês. Então, essa era a regra da poupança. A poupança poupança rende 0,5% ao mês mais TR e ponto. Só que aí com a Selic é, nessa trajetória de queda, isso começou a acontecer lá atrás, depois a gente teve é, outras tragédias econômicas ali no meio do caminho, que a Selic caiu, depois ela precisou subir correndo, depois ela caiu de novo artificialmente, enfim. Mas é, quando é, é, se notou que ao derrubar a taxa Selic, você tiraria a atratividade de outros investimentos, que são importantes porque eles dão vazão, é, é, principalmente é, ao que a gente precisa fazer, que é o financiamento da nossa dívida pública, né, através dos títulos públicos federais, é, a poupança ficaria muito atraente em relação a esses investimentos é, de títulos ou é, produtos associados a eles. Então, fundos de renda fixa, fundo DI, fundo de curto prazo, enfim, uma série de outros tipos é, de fundos e investimentos conservadores. Aí é, percebeu-se que é, essa regra da poupança precisaria ser revista porque senão ela ficaria realmente muito, muito interessante é, em vista de Outros investimentos. E aí, o que, que se é, é, fez foi criar uma regra para que, a partir de determinado dia de maio de 2012, existiria a figura da nova poupança, ou seja, quem aplicasse na poupança a partir dali entraria numa regra é, que é basicamente a de que a poupança rende 70% da Selic. Então, isso é o que vale hoje para quem guarda dinheiro na poupança. Aí, tem gente que pergunta assim... Ah, mas eu tenho dinheiro guardado na poupança que meu avô deixou tá, antes de 2012 lá e eu não mexi. Esse dinheiro tá valendo ouro, porque ele está rendendo aquela regra antiga. 0,5% mais TR ao mês. Então, quem não tirou da poupança até 2012 tem lá seu dinheiro rendendo nesse 0,5% mais TR. Agora, hoje, né, Rick, ela rende 70% da Selic, apesar de não ter imposto de renda, de ser muito fácil, muito cômoda, ela ainda assim rende menos, por exemplo, do que aplicações mais interessantes, como essa que a gente mencionou da Grão, por exemplo, e outras é, conservadoras que conseguem capturar e, e, e entregar ao investidor, mesmo com o imposto de renda, mais retorno, né, Rick? É verdade, Conrado. O Iago falou agora há pouco a respeito né,
2: da taxa Selic caindo, então só para fazer um breve histórico, a gente é, chegou aí a números é, estratosféricos, né? pensando em taxa de juros assim, básicos da economia, que é a nossa Selic. Né? Quem se lembra, nos anos 2002, 2013, passou de 20, depois foi caindo, no início do governo Dilma, Meio que na base da canetada, a Selic também acabou baixando, né? É que ficou por volta de sete, sete e pouquinho, que foi quando que a gente começou a, a discutir essas questões aí que o Conrado acabou de falar com relação à regra da poupança. E depois, por volta ali de, 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 de 2013, começou um ajuste, né? para cima. E chegou lá em meados de 2015 a 14,25 depois se manteve por um determinado tempo, até começar lá por volta de outubro de 2016 a cair, aí foi caindo cada vez mais, 13, 12, é, 11, 9, 8, 8.25, ano passado aí já já despencou totalmente, ficou, e aí estacionou um tempinho em 6,5 que foi ficando, e aí a gente, por conta justamente dessa, dessa crise aí, que parece que a gente não sai nunca dela, né, e a gente vai ficar por um bom tempo ainda, acho que isso é certeza, ela, ela, ela foi caindo e, e chegou agora nessa perspectiva aí da gente chegar até o final desse ano em 2,25, né? E a gente já tá falando de números do Boletim Foco. A gente está gravando é, esse programa no dia 15 do 6, né? Segunda-feira, 15 do 6. Então a gente já tá falando de uma projeção da Selic para esse ano de 2,25. E para o ano que vem, Conrado, você sabe quanto que é a projeção que, eles, que os, os especialistas estão falando? Estão falando de 3%. Então, é, um, uma, uma análise interessante que a gente pode fazer. É, a, com relação à inflação, né, e a Selic é muito in, in, utilizada né, como política é, para poder controlar a inflação, né, tanto para baixo quanto para cima, esse ano a, a, a ideia, né, a meta de inflação era 4%. Você né? me corrija aí se eu estiver errado. É, e para o ano que vem, né? Quer dizer, esse ano já não vai dar, né? A gente já sabe que não vai alcançar. Então já começa a se pensar em 2021. Né? E 2021 a projeção da inflação é 3,75 3,75. Né? É, então, por isso que eu falei para você com relação agora há pouco no meu primeira intervenção com relação a baixar ou até tá, ou até cravar o que que vai acontecer com a Selic daqui para frente? porque assim se a gente está falando em metas de inflação e esse ano 2020 a gente já não vai né, não vai ter essa meta alcançada né vai ser menor né do que a, do que a meta porque também é, é ruim né se a gente tem uma meta a gente tem que chegar mais próximo possível dela então se está muito alto se está muito para baixo alguma coisa está errada então se a gente está começando a trabalhar já com 2021 a gente está falando aí de 18 meses praticamente né a gente está no mês de junho né? e a gente está pensando já para o final de 2021. Então, é, tem muita água para passar debaixo dessa ponte e a gente está no meio dessa pandemia de um horizonte que a gente não tem ainda a menor noção dos impactos. Né? Então, cada semana que passa, os números de crescimento do PIB vão piorando, né? vão ficando é, mais assim, contundentes, negativamente falando. Então eu acho que dentro desse cenário é fundamental que as pessoas comecem a de fato perceber que é importante cuidar cada vez mais né, de guardar dinheiro e dentro dessa estratégia a poupança não é importante. Né? Nem, de, nem de, assim, de, e, e a gente pode falar isso com certa garantia, não, não é uma questão que, que envolve basicamente escolhas, é, a gente está falando de produtos sofisticados, que tem que ser especialista, né? que falando, alternativas a poupança, tem que ter muito dinheiro, né? então é fundamental é, continuar pensando na reserva de emergência e existem, sim, produtos muito mais interessantes, mais seguros e com rentabilidade melhor do que a poupança. E é fundamental que as pessoas percebam isso o quanto antes.
0: É até interessante esse movimento, porque o Conrado já começa é, é, colocando o texto né, que do, do medo do investidor. Em relação a isso, é, eu, eu, não, eu posso... A respeito disso, eu posso dizer que às vezes a poupança, até inclusive com essa, esse auxílio do governo... Também corrobora, né? Mas a poupança talvez é o, é o investimento mais cômodo, né? Para os brasileiros, não sei se vocês concordam? Assim, pelo menos você já tá no seu próprio banco, às vezes deixa o dinheiro lá e tal. Eles com essa ideia de juntar, não pensando muito na rentabilidade, eles acho que às vezes é um, é um movimento que pode estar acontecendo. E se tiver, será que o ouvinte que tá ouvindo agora a gente nesse dirama que é que ele tem que fazer nesse momento de medo? Assim, qualquer é as, as, as oportunidades que às vezes. Tem mais esse, digamos, reserva de valor para esses momentos difíceis que a gente está passando na economia.
2: Iagão, tudo que é muito fácil a gente só se lasca, né? Você não fala em é. português, né? Então é no crédito, o é. que, que é? Que que a gente, onde a gente paga mais no crédito? No que é fácil, que é o cheque especial, o cartão de crédito, né? No investimento, a gente também se lasca que é na caderneta de poupança. Vamos deixar o Conrado desenvolver o tema aí.
1: Não, acho que essa aí não tem muito o que falar, não. É, é aquela é famosa dica de bolso, né? Né? Você entra no banco, tudo que está pendurado, reluzente, piscando para você contratar, provavelmente é uma furada gigantesca. Né? Então, essa dica do Rick aí é a famosa dica de bolso. E ela funciona para um monte de coisa. Pode reparar que, que tudo aquilo que vem assim, como se fosse a maior solução dos problemas da sua vida, provavelmente não é bem assim. Só transformam você na solução do problema de outra pessoa, né? ou outra instituição. Então, essa regra do Rick é boa. É, não, eu ia dizer o seguinte, que a, a, essa questão do, né, você falou do medo, a gente não comentou um pouco isso, mas é, assim, tem claro, né, o, o Rick já colocou e a gente vai, vai notar esse efeito com mais... É, é assim, com mais é, propriedade, né, até observando melhor o impacto realmente desse efeito é, que ele falou do, do auxílio emergencial. Quando a gente tiver essa série histórica do ano desenvolvida, né, então mais pra frente a gente vai conseguir ver esse impacto melhor, mas foram muitas contas poupança abertas de forma é, praticamente automática e sem é, exigência nenhuma é, de, de, de é, complicações do ponto de vista de documentação, etc. As pessoas fizeram tudo pelo aplicativo online e tal, então, assim, teve realmente um boom de dinheiro que apareceu. Mas é, o que é interessante é que assim, esse dinheiro apareceu. Tem muita gente que não conseguiu movimentar o dinheiro, então por isso o saldo ficou mais elevado. Né? Até porque não, tava com, não tem ainda a, a possibilidade de você sacar o dinheiro. Eles estão fazendo a, a, né, o escalonamento do saque, se você teria que transferir ou então usar para pagar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo teve muita gente né, que obviamente recebeu o dinheiro e gastou também, né? Até porque precisava do dinheiro, né, como a natureza do próprio dinheiro já diz. Né, o auxílio emergencial. Então, esse fator do medo também foi uma coisa que eu ponderei, que não dá para a gente medir ainda exatamente, no sentido de que é, quando a gente passou ali do final de março para o começo de abril, é, que a pandemia realmente chegou com tudo, é, a gente viu é, um pânico muito grande nos mercados financeiros, gerais, né, globais, e aqui no Brasil não foi diferente, e é, muito movimento... É, em alguns tipos de ativos, por exemplo, é, os ativos é, relacionados ao crédito privado, as debentures, por exemplo, que tiveram vários fundos oscilando, oscilando bastante negativamente, assim como fundos de ações, o próprio mercado de ações como um todo, e, e algumas é, aplicações de renda fixa, como, é, por exemplo, o, os títulos indexados à inflação, porque aí você tem a chamada marcação a mercado, né, que faz com que o preço do título oscile se você for vender antecipadamente e ainda que você não, não venda quando você abre o seu extrato, você leva um susto porque a rentabilidade que aparece acumulada ali, leva em conta essa a, a variação e o preço do título naquele instante, mesmo que você não tenha vendido e muita gente se assusta então tem um movimento, acredito de muitas pessoas que estavam posicionadas nesses tipos de investimento que acabaram no pânico, liquidando alguns desses investimentos e levando o dinheiro de volta pra poupança, aquela coisa putz, eu tô aqui num fundo de de debênture incentivada, o negócio despencou 3%, 4%, 5% negativo, um fundo que sempre me dava um ótimo retorno com uma volatilidade baixa, nossa, então o bicho vai pegar, vai quebrar tudo, vai ser uma quebradeira geral, a bolsa despencou, é, o, o título que eu tava segurando aqui apareceu uma rentabilidade de menos 5%, menos 8% muito rápido, o que será que aconteceu? Quer dizer, aí isso em algumas pessoas dispara esse modo de alerta, esse modo de pânico e essas pessoas, muitas vezes, apertam o gatilho e aí é, executam essa venda, essa liquidação desses ativos e, e, e aquilo que sobrou, seja com lucro ou prejuízo, acabam jogando na poupança também. Então, eu, eu fiz esse contexto né, porque é, é provável que exista né, uma quantia desse, desse total que a gente falou que realmente foi desse, desse movimento. E aí, naturalmente, a gente deve ver é, é um fluxo de novo contrário, quer dizer, parte desse dinheiro voltando para outros ativos daqui a pouco. Eu vou jogar algumas perguntas Rick, que eu até coloquei no artigo, que eu acho que é legal pra gente é, é, falar um pouco para responder a segunda parte da pergunta do Iago, que foi como que a pessoa considera, então, se ela fica ou não fica na poupança, outra alternativa e tal. Aí eu lembro que no artigo eu coloquei quatro perguntinhas para fazer as pessoas pensarem sobre o que fazer. Eu coloquei assim... Por que você guarda dinheiro na caderneta de poupança? né? a primeira pergunta. Quer dizer, tá ali por quê? Né? Tá ali porque é uma reserva, é medo. Que por quê? Né? Depois, você passou mais dinheiro para poupança nesses meses complicados da pandemia. Depois, o que você vai fazer com os recursos que você poupou nesse período da pandemia? Quem eventualmente conseguiu guardar um pouquinho, o que que vai fazer? Para que que vai usar esse dinheiro? E aí de, de, e a última Quanto tempo você tem de reserva financeira no, no sentido de ter tranquilidade financeira? Quer dizer, no fundo, é, eu tentei provocar as pessoas para ver o seguinte, será que o que eu coloquei a mais na poupança faria, fazia sentido colocar mesmo? Ou eu tenho que colocar mais? Ou será que eu estou um pouco assustado com o que está acontecendo, mas não deveria estar tá mexendo tanto no meu dinheiro, né, Rick?
2: Pois é, Conrado. É, é até interessante porque eu mesmo vi muitas pessoas, pessoas até próximas, que tinham dinheiro... É, investido em outros tipos, em outros, né, ativos, e por conta da volatilidade se apavoraram e acabaram, né, realizando prejuízo e levando dinheiro para poupança e, e indo para uma direção assim, até de certa forma, é pouco inteligente naquele momento, né? Quer dizer, eram pessoas que basicamente não, não responderam essas perguntas assim antes, né? Não estavam, pensando em, em, em o que realmente era importante dentro de um contexto de, de você começar a guardar dinheiro com, de uma forma inteligente de uma forma planejada né? não simplesmente guardar porque quer guardar e porque eu ouvi um amigo falando mas você não sabe exatamente onde que você está colocando o dinheiro. Então, é, eu acho que até entrando na, na, na questão de por que as pessoas continuam guardando dinheiro na caderneta de poupança, eu acho que passa basicamente por conta de da gente viver uma situação onde as pessoas ainda pouco se interessam por falar de, de assuntos relacionados ao investimento. Ou quando decidem falar, acabam indo muito mais na base da emoção, na base do, da, de empolgação do que realmente parar um pouquinho para pensar e, e estudar. Né? É, é, se a gente for falar também com relação à, à parte da reserva financeira... Eu acho que foi uma grande lição, né, que que acabou acontecendo. A gente falou por muito tempo sobre algumas características é, e necessidades com relação à reserva financeira, mas eu acho que agora a gente tem mais do que a teoria, a gente pôde perceber que as pessoas sentiram na prática, né, a necessidade da, da reserva financeira e de certa forma as pessoas muito do que principalmente quando a gente vai no banco ou de alguns pseudo especialistas acabam falando, né, e, e muita gente e, e acabam defendendo a caderneta de poupança como o jeito mais fácil, como às vezes até o único modo, né, de das pessoas terem a reserva de de, de emergência. Então eu acho que mais do que nunca além de responder essas questões que você colocou no artigo, é fundamental que as pessoas comecem a, a dedicar um pouco mais de tempo mesmo para estudar. né? Então, a gente está vivendo aí uma, uma realidade totalmente diferente daquela que a gente viu antes. É, assim, mercados foram destruídos, outros mercados vão acabar surgindo a partir desse contexto. Você, as pessoas vão precisar ter cada vez mais dedicação ao dinheiro e, e, principalmente, ter uma reserva de emergência, a gente não sabe ainda quanto tempo essa crise vai, vai se, se estender, se vai ter segunda onda, terceira onda, ou se é uma onda só, porque a gente, na verdade, a gente que talvez nunca saia dessa, né? entre a primeira e a segunda, talvez não tenha esse ato aí. Então, é, é, é fundamental, dentro desse contexto, que as pessoas comecem a pensar nos investimentos de uma forma mais estratégica, né? não simplesmente investindo porque ouviu alguém falar que algo era bom ou algo era ruim, e aí você coloca lá o dinheiro e depois na primeira no, no primeiro problema você acaba percebendo que fez merda e toma um prejuízo muito grande por conta disso.
1: É, eu acho que tem um detalhe, Ô, Iago, só vou fazer um comentário aqui, a gente já está chegando no final, né? mas é, é para dizer o seguinte, é, a eu lembro que a gente escreveu um texto bacana também que saiu no blog da Grão, que é três motivos para não investir na poupança e, e, e assim, obviamente que você vai falar de, de rentabilidade, a gente vai falar daquilo que todo mundo já está ouvindo bastante, mas e, assim, tem um item que está ali, que eu achei bem legal, é, que eu acho que vale para fechar esse nosso bate-papo aqui, que assim, o que, que eu acho que é o perigo da poupança, é mais até do que o fato dela ser tão cômoda e aí por isso é ruim, né, do ponto de vista do retorno, como o Rick colocou muito bem na sua regra de bolso. Eu acho que o perigo dela é que assim, é, ela é uma aplicação que está sempre muito próxima da gente e assim, próxima eu quero dizer realmente do ponto de vista da distância mesmo, assim, eu vou com o mesmo cartão que eu tenho para sacar na minha conta corrente por exemplo, eu no mesmo caixa eletrônico eu saco se eu quiser o dinheiro da poupança né? Então assim, não fica, não fica é, separado, compartimentado na cabeça que é um investimento, que é um dinheiro que está guardado para um objetivo, para alcançar alguma coisa, né? que foi a grande motivação, é, por exemplo, do surgimento da Grão, né da jornada da educação financeira para você conquistar alguma coisa. Esse dinheiro não pode estar tá tão perto de você que, que a qualquer tentação você eventualmente pegue esse dinheiro e faça... Um é uma besteira. Então, assim, o meu o meu receio muitas vezes é de que muita gente acabou em pânico, como o Ricardo falou e que ele conhece. Eu também conheço algumas pessoas que fizeram isso, é, Tiraram o dinheiro de alguns lugares onde o dinheiro estava guardado, com um objetivo, né, Rick, Era um, era para dar entrada numa casa, era para sei lá fazer uma viagem, era para fazer um curso e tal. E aí no pânico, porque viu aquilo derretendo, colocou na poupança. Será que esses objetivos continuam assim fortes o suficiente? E se não aparecer alguma coisa ali, esse dinheiro não vai ser gasto com uma bobagem, com uma besteira. Já vi, infelizmente, muito disso acontecer. Então, o meu receio com a poupança é que ele vira um investimento muito é, próximo da pessoa. E esse próximo pode significar que a qualquer hora você vai fazer uma besteira. Não sei se o Rick concorda comigo para a gente não, fechar. Não,
2: concordo sim, Conrado. E normalmente quem faz isso acaba justamente indo né? Fazendo isso por, por é, é, a desinformação ao quadrado, né? fez uma coisa errada, depois fez outra coisa errada para tentar, é, de certa forma, se proteger, ou sei lá, para ver, é, para não ficar parado, né? o famoso efeito maná. É, o efeito né? é devastador, efeito...
1: Né? por isso que é ao quadrado, né? não é só errar duas é, vezes, né? você ferra, ferra tudo. Tudo,
2: né? exatamente. Então, é, e, e é uma coisa que cria até uma certa sequela né? para a vida, e aí tem aquela questão de começar a criticar determinada determinado investimento falar que é cassino que isso que é aquilo né que e, e aí acaba priorizando aqueles né aquelas mamatas né que a gente vê lá de gente quer ficar rica da noite para o dia e tudo mais então é, é complicado
1: Lembrando que o dinheiro Cast é um oferecimento da grão. Agrão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro, a nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando no Agrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança, então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: O negócio é que não tem coisa fácil, né sempre ficar de olho, né aprender um pouco a respeito e realmente fugir dessas facilidades para não ser né, enganado. Gente, hoje está acabando aqui o nosso Dinheirama Cash. Continue seguindo nossas redes sociais, tanto Instagram, YouTube, e também lê né, o blog do Dinheirama, no dinheirama.com.br, lá que sempre tem textos semanais também, que inclusive esse podcast foi tirado né, de um texto lá do blog Dinherama. Dinheirama. Muito obrigado, Conrado, muito obrigado, Rick. Tamo junto, Iagão, valeu. Opa, tamo, junto, tamo junto, pessoal, junto, Rick. até a
2: próxima.